0: OK， 好的，再欢迎大家回到影书店。那这集是我们的第29集，这集是《零规则》，对，伟大的 n e p h i s 的《零规则》。好，那我们有跟大家说过，之后可能会有顺利的话，会每周二可能是商管书，每周五可能是一些旧的一些各领域的经典读物。那今天呢，我们先来暖身一下，看我们导商管书能不能导出一点东西。那因为这本书，我个人在读的时候蛮感动的，因为我从小就是一个屁孩，而且我很喜欢把话说出来。就比如说，团队在那一乱的时候，我就当着大家的面吃饭的瞬间说：“那个，我们现在是不是在互相扯后腿啊？”<笑>然后讲这句话的瞬间，会有点有点害怕，会发抖。可是讲出来的瞬间，全场冻结，那种大家一起，尤其是背对着我的那些伙伴们，我可以知道他们都听到了，然后假装没听到，然后现在全部都在偷听，因为我在跟另外一个人对话。那那个快感使我此后这一生都成为一个设法说真话的人。对，比如说去各种场合，我可能就会说：“哎，我觉得我们这样子的提案是不是根本没有用啊？”那这种事情一般人是不太会这样做事的，觉得哎，很不会做人，不干嘛。但一来，因为它真的很好玩；二来，因为它真的很有用，我就这样做。但我始终觉得我这样会不会是一个怪咖？直到上礼拜呢，我因为为了凑免运，把很久以前买的一本叫《零规则》的书，就是我为了凑免运买《零规则》，然后上礼拜翻翻它的时候，忽然觉得很感动。就是原来这世上也有另外一个说真话的世界，而且那边的人觉得这样子才是对的。那所以呢，我就要求我们整个公司每个人都要看，因为我决定我们要迈向这种这个可能性。那呃 ，Nevis 已经算是一件有点大的公司了。那我就不用多说它的规规模或怎么样。他目目前在在西谷那边，应该跟苹果啊，或是说各种亚马逊、各种大公司比，都是毫不逊色的顶尖的大公司。但是我反而觉得，在小型单小型公司上，如果还用很多规则帮助大家，变得很弱的话，那到底要拿什么跟大公司来竞争？所以我反而觉得，各位有开小型公司或是个体户，就是你一个人就是一个公司的朋友，真的，请一定要读读看这本书。那尤其当你从一转二开始有一些伙伴加入的时候，一开始如果没有放这套的话，恐怕就太迟了。好，那欢迎我来介绍今天的伙伴。今天伙伴是那个。会从经济观点来讲，真正的经济学就藏在零规则里面的黄文君小姐。嗨， <Hi. S 1> <笑>对，因为她每一周都会来讲经济学者的无能，但他终于发现这本里面藏有真正经济学的奥义，藏在零规则里面。那、啊、第二个是心理系的，算了，不要再这样介绍。配音自己去自我介绍、啊
1: 。大家好，我是很认真读这本书，而且深受启发的配音
0: 。为什么深受启发？是因为你都平常有话不说，对吧
1: ？没有，是因为我觉得我们团队就真的在实践零规则的某一个向度，而且从我的工作经验以来，我觉得这套法则是适用的，然后也会显著的正面影响我的工作。配音的意思
0: 是它很强，等一下我解释。然后、欸、<笑><笑>问号问号。在是浩君，呃、跟很多 NGO、跟很多青年团体接触的浩君、呃。大家好，我是没有那么认真读这本书的林规则。嗯、但我在看的时候，完全想起来，哇，之前呃学生实习完很多社团嘛，我就是那个一直不敢讲话的人啊，就是一该讲的都不讲。你看到问题，問題不讲，然后最后就是真的整间房子都烧掉了，然后说啊，为什么你不讲？我想说，我我就怕被骂。<笑>对、欸，大概这样。那今天我们请配影先从主框架开始，因为这本好玩的是大家都会从书上看到不同的这个立场观观点，还有背景的经验。所以，我们今天试着不那么详细的导读，从头到尾导读骨干。那我们导读其中的一部分，尤其是它的零规则如何打造的几个重要步骤。那大家听的时候不一定说每一件事都做得到，但是还是可以从中得到启发。那作者千交代万交代，因为他不是一个作者啊，他是老板。有一天觉得大家都说我们好棒棒，是不是该把这一套写一写？但是写书又很麻烦。那刚华在翻，好像是看看新闻还是什么的时候，看网络文章，他自己很熟。嗯，对，反正他就翻翻翻，看到一本不错的书，然后他想说，诶、欸，这个作者蛮会写的，不然看他有没有空来帮我们公司记录一下好了。那大概这个故事是这样子开始的。对，所以写书的人最棒的就是他不是公司里的人，所以时常对车间公司感到不习惯。然后这个不习惯使它更好记录下来，所以大概是以这样的背景写它这本书。对，那<咳>我先讲一下我对林规则的背景印象，就是网络文章了，我忘记是哪一家科技报局还是什么，反正林规则这本书一定是翻译版一定是先写出英文版本的嘛。然后当然 n e t f i x 他的那个特质就是，据说用很高的薪水请员工，工员工一烂就叫他走，说我们不是家人，我们只是战斗的团队。那讲得很绝情，好像说你只要是弱一点点哦，你生病了，离职吧，你这样。業对，我们是职业球团，什么你手指扭到吗？明天不用来了，就感觉很像是这种铁血政策。那我当然私心会觉得，这应该会好了，可能会有点强吧。但这样大家不会受不了，然后就就崩掉了吗？这个是不是巧合啊？所以我一开始对林贵德这种书，会觉得酷贵，因为我还没看之前，会觉得这套听起来很酷。但是应该只是因为戏骨环境怎样等等巧合吧，这个搞不好明天后天就倒了，或是搞不好只是因为呃，影音产业线要串流现在就当红啊，谁来做都马会成功，所以我也是抱着这个大家都说很棒很流行的东西是不要看的这个反骨心态。那但是在臭明运的时候，它出现在我面前，我想说算了啦，就是我最近已,已经老了，鬼灭啊什么的，只要大家看的我都去看一下，说不定里面还是有一些厉害的东西。<笑>那我就打开来看，还好又打开来看，就是网络文章节选都只是哗众取宠，书里面写的根本就一点都不一样。好，我讲完我为什么要推荐这本书的背景，好，刚刚那个语速就是我们等下再降下来好了，因为刚刚的语速应该是原声 1.2 倍，就是还没有开 1.2 倍就已经是 1.2 倍的语速。<笑>呵，那配音先剪切。给你先简介好了
1: 。不过我想要延续你刚刚讲的内容是，嗯、他们其实在后半书的后半部有访谈说，那员工难道不会很害怕吗？对，因为在严管体制之下，<有>难道员工不会心生恐惧吗？那就要提到他们的制度叫做反向留任制度。他们有一个叫做留任制度
0: 。对，我们先讲留任制度好。留任制度啊，各个公司的员工，如果你想到你家的老板要开留任制度，你应该讲说靠背了，靠背了。留任制度很简单，那。这个你你可以讲说，如果你是 NGO 或者是,是小组组员做报告，也可以用留人制度。简单的说，那个人如果说要退出，你会不会想留他？那举例来讲，大学做报告，大家应该都有这种感觉，是我的组员其中有些人如果要退出，我就跟他说没关系啦，没关系啦，这个我来就好了。<笑><笑>对，那像这种组员，你应该一开始就不要让他加入。对，这叫做留人制度。那,那以公司来讲的话，就是。比如说，假设这个人跟你说：“哎、欸，浩宁，浩宁，我可能要离职。”然后我如果心中觉得“哦耶”，那这个人你应该现在就，你应该在那之前就要开除了，或是说给他之前非让他走。对，那反过来讲，如果他说佩你跟我说他要走了，因为人家月薪开八万，我可能会觉得：“哎、欸，八万有点高哦。”但我可能还是想想个扭曲的，想一些办法把他留下来之类的。对，那那种你会扭曲的自己想把对方留下来的，才是你该留下，才是你现在该聘的员工。那这个制度听起来很狂，员工会不会很害怕？所以刚刚佩影有聊到，他们还有一个为了员工不要这么害怕，所以他先设计反向留任制度。
1: 那那个反，其实严格说起来，反向留任制度是为了让员工自己确定自己的价值。所以那个情境是，刚刚留任制度是老呃老板自己内心想，如果这个员工走了，我会不会觉得很可惜？
0: 喊走，他喊走，我会不会留？
1: 那反向留人制度，则是员工问老板说：“老板，假如我真的有一天，我真心的想要走，那你愿意留我
0: 吗？”他不是讲每一天說，说如果现在我要离开，哦、你会留，你留我吗？
1: 对，那就是以诚实
0: 的，<笑>就很情侣吵架。哎<笑><笑>、欸，哥，你回去，<不>大家可以试下反向留人制度，就跟你男朋友、女朋友说：“如果我现在跟你说分手，你会跟我分手啊？”然后发现对方愣一下，干靠背，靠背哦，零规则，零规则，没有再一次强调啊，这,这,这本书讲的是跟家人无关，它一点只是工作团体哦，请不要用在家庭或是政府或是任何你要建立情感关系的团东的任何团体上，请勿使用。但
1: 我我其实觉得可以，因为它的本质是诚实，哦、但是如果两个有关系的人。我们都闷着不讲，哦、假装没有事的话，我们就是在浪费彼此的人生。也是
0: 啦，但我也我是觉得我可以，所以大家回去可以试试看。干，你就不知道下礼拜被投诉说，哎、欸，我试了，<笑>真的分手了。干，那
2: 就是他就是不适合你的人，或者你不适合对方、啊對。你
0: 迟早会分开的啦。我觉
2: 得，我觉得这就会讲回这本书。哎、欸，我们就这样开始讨论。可以啊，你就
0: 可以讨论，自己收心率一定破新高。<笑>其
2: ,實其实它的重点是。<笑>就是在使用这些规则之前，你们必须要有共同的价值观，然后就是认同,共同的。哦，你们知道来干嘛？你们知道来干嘛的？比如说
0: ，两个人<對>有一个是希望，我希望有人可以依靠；，另外一个是希望我们可以一起进步。嗯、哦吼哦，初始价值观不一样
2: 。对啊，然后或者是，哎、欸，有些人觉得讲真话是好事，有些人觉得，哎、欸，你应该就是用别的方式暗示我，让我可以改，哦、或者是怎么样。文
0: 君提到的是书中最后一章，因为他们是跨国企业，他们会发现。比如说什么法国式的城市、美国式的城市、日本式的城市，完全不一样。那有些人到别的国家去聊聊天时，就会觉得，看你怎么这样讲话，你有什么毛病啊？对,
2: 对<就>所以其实你应该要知道你的伴侣，呃，你们有没有在沟通？是哪国人？有什么毛病？一个是适合他的沟通方式，然后另外一个是这是不是他会想要的东西？啊、呃，因为这些
0: 人呢是以促成最佳沟通，而不是说。我的零规则就是大家都坦诚相见，直接把话说出来。但这个可能是低效能的表达方式，它只是让你变得轻松，但它并没有让对话变得更高效能。那这就是没用的事
1: 。所以其实这本书他有提到说，呃，他们除了建立一个安全、舒适、互相回馈的环境，他们之外也很强调怎么回馈
0: 。呃，但我心想他有两个简单规则、哦：第一，为了团体的最大利益，请大家尽可能地说出真正真话。那比如说，我们假设啦、啊，书店没有打扫，我不应该佩、欸、都没有打扫，我应该想，哎、欸、佩你没有打扫，哎，就是直接讲出来。因为如果我们一直假装不打扫没事，有朝一日可能会因为太脏或什么的，就是失去某些机会。人家来看我们的时候觉得啊，你东西堆的乱七八糟，是不是没有在营运？但其实我们很认真办读书会，所以忘记扫地了。可是外人可能无法理解这件事情，然、啊、后这叫做有话要说出来。但第二种是不要当鸡巴人。就我小时候就是坏在这里，<笑><笑>我只有学会第一点，就是说出来就为团队好。可是第二点是你说的方式，你不要尖酸刻薄，你你要让对方感觉出来你是来把事情弄好的，而不是来搞人的。对，那这两点都达成的时候，才是一个基本的。我们与其说沟通对话，发话者的前提是一为团队好，所以不能乱藏东西；二为了团队好，所以不要伤害人。那这两点都要做到。那也欢迎各种，因为我在生生活的时候，我知道有些比较年聪明的年轻朋友，常常会以我可以说出真相为荣，对。但是这可能只有看起来很聪明，但是对于把团队搞好没有什么帮助。那 n a f i s 里面它的规则是这样的：谁只要藏着不讲，我就可能要开除谁；第二个是谁给我鸡巴，我就开要开除谁。因为你让大家更不敢讲真话，或更不敢听真话，那这样子就白搞了。对，这是前行提要。
1: 嗯，而且其实我觉得它可以连接到我们之前谈的 OK 啊，就是最最重要的事情，<錯>就你给回馈的最终目的都是为了整间公司好。那因为有这样目的，你才能成为 Neffix 的一份子。也就是说，你的沟通都是为了这个最大的目标在前进。你不是为了要批评说，哎呀，我觉得他开会剃啊很丑。你应该讲说，在这个时机点，你的这个表现会。给人不专业的形象，应该要把后面的话讲清楚，也就是回到就目的，为了公司好这件事情。對
0: ,对，因为我们说可能忍忍忍，然后就私下讲，看他又踢啊，就只会 murmur 在下面，但是死不讲，那对大家是没有帮助的。可是我会说，有话藏着不说，其实也是每个人想要保护自己，怕说了就变讨人厌的人。我宁可自己不要被讨厌，我也不要管公司的死活，这是常态的状况。对，因为你为公司好，可能不不一定会被接受。可是你讲出真话，嗯、可能等一下你就被针对。對那大家一起藏着，看公司什么时候倒，反正倒了也不是我我再想办法就好。那这是比较，哎、欸，不，不要说不要说谁了，这、就是大多数的状状态。嗯、对，像浩君之前，我们以前高中的时候有个服务队，然后。服务队里面常会说，我们有一个比跟他人比较不同的是，我们有个什么破心肝时间。但其实就是大家积怨了一整年之后，然后在一个餐会上，大家把所有的不满讲出来，然后终究会愈合。讲出来之后就会好嘛，脓清掉就会比较好一点。但是在零规则这套来讲，我就会我们就不禁想啊，为什么积着的时候不要清一清，要积到整个大发炎一个大肿包，还说你看这么大包化开脓就流很多，好的比较快，这是很。啊、就已经生病了，就是很低效能的事情。你有一点点东西的时候，为什么不处理？<笑>为什么要积着？就只因为说，呃，说不定他没有那个意思，所以我先不说啊。你不说，谁知道谁是什么意思？
2: 嗯，对。然后我觉得这也会讲到说，就像刚刚我们就说，有些人可能会想要借着就是说出真话，让自己看起来很聪明。但是我觉得，因为。呃 ，Netflix 他们强调那个环境跟文化的塑造，所以我觉得大家应该要是就是如果你是这样的人的话，你要想说，那如果是其他人对你这样说真话，你能不能接受？然后因为我觉得他们就是所有人都很可以接受这件事情，所以你说的时候，呃，就是不用担心，然后人家人家呃给你建议的时候，你也不觉得就是受伤。
0: 嗯，这是需要练习的。嗯，那呃，这个本书作者说，他就是那家，就是 i 飞里边去开开始做个开幕演讲，讲讲自己在干嘛的时候，然后下面就直接举手说：“诶、欸，你刚刚的内容啊，跟你现在的一些举动，你问问题的方式，好像有点冲突哦。你问问题的时候，先问有没有人要举手回答，可是，在文化之中，某一个种族的人可能比较容易回答，就是美，可是你刚刚却说要在乎所有人的感受，所以我觉得好像不能这样子。”这样子问答，你这个 Q A 方式会只让特定国籍的人有优势。那讲者虽然他已经是个自以为开放的人，他还是傻在上面想说靠背，怎么会有人企业内训的时候这样子？就是因为他想说，难道他都不怕讲者尴尬断梗，就直接讲不出话吗？当然，他还是有拿出他的专业去往下回应。可是他确实心中一惊，想说哇，真的零规则，真的当面给他一些新的建议。但作者也觉得很蛮厉害的，因为。他演讲这么久了都没有听，他这套也不是第一次讲了，却只有在这里边马上得到有效的回馈。更酷炫的是，整场演讲就一直这样被回馈。他每当讲到一个段落时，就会很直接举手说：“跟你哥刚刚哪里可能哪里有点冲突，是不是可以再变得更好？”对，那他就在这个且战且走的情况下完成演讲。然后还有第二个他很震撼的是，他跟老板谈得好了做一些初步采访，然后就把初稿拿给人家。初稿里面都是一些。可能性还没有查证，是要不干嘛的？那他就在那片这边晃来晃去的时候，就有员工跑过来说：“诶、欸，我看过你的初稿了，我觉得哪里写的不错，哪里可以怎么样。”那作者非常震撼，想说：“谁会把初稿拿给大家看？”超崩溃，超崩溃。而且初稿里面可能有些还没有查证。那身为一个作者，如果被人家说你这个怎么没有查证，他可能会蛮丢脸的。可是他会想说：“啊，初稿本来就还来不及大查证啊，就是。”对，但是呢，他想说，所以到底谁看到了？哦，整个公司都呵呵全部都有七百位主管，七百位主管都有拿到这份初稿的。<笑>对，那我我觉得这也很棒。那当然还有包括书里面提到的财务全透明，那我先三言两语聊一下。就是呃，一般正常的上市上位公司啊，它会有一个财报，那财报是很机密的文献，因为我只要财报外露，外面的人就可以知道说，甚至公司里的人看到财报，如果我知道奈飞是财报很漂亮，我就可以先买。啊，这当然是违法的啊！嗯、你看到财报，然后你开始买股票，这绝对是违法的事情。更不要说如果有白目员工说贴给他的朋友说，我跟你讲，我们明天开盘会涨啊。那这种事情其实是员工要被抓去关，他朋友可能也好不到哪里去。那所以一般来讲会把财务资料藏给那种最最最深处员工，可能会在看看到新闻的时候之后，哦，我们这一季有赚钱哦，可能会变这么慢，只是因为不敢违法。但想也知道，员工们搞不清我公司现在状况是往好还是往坏走，其实工作起来会有一种不踏实感。那甚至以为不错啊，原来有问题，以为问题很大啊，原来我们公司蛮好的嘛。这其实都蛮烦人的。所以奈飞他会直接对着员工们寄出自己的财务报表，在开在对外公布之前，先寄给内部的人。那上面也会有警语，就是、警告这份文件只要外流，你即刻就是违法的。对，那这个东西也是财务极度透明。那我觉得中小型单位其实蛮需要这样做的，因为让员工知道公司活的怎么样，其实大家比较知道说什么时候我们可以再勇敢一点，什么时候我们要保守一点，不需要说老板自己知道这么多，然后在那边想说啊，告诉员工多花钱了，或是啊，干为什么大家不敢冒险？啊，干大家什么都不知道，现在是要用什么判断？当然是来问你，啊，你有可能又在忙又不讲，那整个组织的效能就会变得比较不是比较低落，应该蛮蛮低落的。那再加上核销制度。对，就是各位自由工作、创意工作者最害怕的事情就是怎么办？我核销这多五十块，我不会过，我是不是要再换一个项目？所有的力气都花在算那个表上面，根本不是全心全意的做出动人的产品。那所以 n e t f y i 里边是说，你就花钱，好、哦，然后呢，你就把发票缴回来，那、啊、钱就给你，就这样没了，不用经过核销，只是我们会抽检，谁给我他妈乱花钱的，白了。对，就这样。那你也许会想说，啊，那不是很害怕？我怎么知道什么是多，什么是少？哦，你不清楚吗？拜喽<问>，<笑>不是<笑>可以问，<對>但是如果你不问就猜错，他就会，也许会给你机会。但如果不止一次，或是太夸张，那他就觉得，好吧，那你没有你的基本专业。嗯
2: 、但他也是有说，就是他他会觉得，就是你在你在花的时候，你就要觉得这，你要必须要觉得这是合理的，因为他也不是问你说，哎<對>、欸，就是。也不是因为大小而判定，而是就是你能不能解释你为什么？<錯>因为很多东西是很多东西就是突发状况啊。他说，比方说他里面有举例说，买一台超贵、哦、很美的例子，很美超级贵的電,电视。
0: 电视？那、哦、为什么买电视
2: ？哎、欸，就是因为那时候刚哎、欸，那时候是四 K <星>对，就
0: 是我们现在是二零二零年嘛，大部分的电视都四 K 电视目前。然后二零一六的时候，四 K 电视好像是元年，那时候只有 Samsung 的某一台有四 K 功能。嗯嗯、那所以那时候他们要说要做发布会，因为 n e t f i x 已经。哎、欸，很超前嘞、欸！电视还刚做好，他早就先,先拍出四 K 影片了，这有点逆向行驶啊，蛮厉害的。那就很像现在五 G， 但根本没有什么五 G 的产品可以使用，对，所以谁先做这个产品，就想说，哇，那赶快跟五 G 设备做结合。那 Netflix 已经做好了要发布会，然后是找投资人还是什么？找一找记者哦，找一个很重要的那个算是数位产品记者，嗯、就是有点像说专门，你只要被他写一篇好文章，你就要卖爆了。那找了这个记者来，那于是把三星的电视放在办公室，隔天来的时候发现电视不见了，因为那台电视跟一堆旧电视放在一起一起被清掉了。那发表会就在眼前，这一看就是 GG 了，因为你的 4K 产品没有配 4K 电视，那你把记者找来，那今天是要来来泡茶吗？结果想不到就是一个一個,員工一个基层员工抱着一台抱着一台最新的，他说什么七点五哎七千五百美金。还是用七千多块美金的电视，就直接抱进来，然后说他知道电视被弄走了，所以他就开车去外面的，就是你可以想到我在台中，我开车开到高雄，因为高雄的仓库里还有一台，然后把它买过来，对，然后就解决这个危机。那当然，他们 Netflix 订阅率也是有在有冲上去，因为大家知道 4K 画质真的屌，对。那到底一般正常的公司谁可以不经何小流直接买？<笑>直接买，而且他相信这钱绝对公司会出，因为这是有价值的事情。对，那自由核销制度是为了让所有人发挥最高效能。
1: 而且换另外的角度来想，就是公司选择聘你，就是相信你可以有好的判断力。<對>至少以 Netflix 或者是我甚至觉得新创企业用人的规则<對>应该都是這樣。因为
0: 新创你用能用人不多，你还用一些人觉得这个不一定可以，真大胆，真大胆、嗯。像
1: 差旅也是，<對>就是他们差旅也是选择说，呃。以你觉得最适合的花费方式，或者是
0: 该花则花，该省则省。
1: 对，然后是以 Netflix 为最大利益为优先考量，嗯、然后以这个方式来判断你是要搭什么，比如说经济舱啊，还是商务舱。简单的说
0: ，就是你坐飞机，然后等一下一一落地之后，你就是要去报重要的简报，你最好给我搞清楚，你要搭商务舱去，下机<對 S 1> 给我有精神。对，可是如果是。打下飞机之后两天后才要工作，你最好给我搭经济舱去，不要给我浪费钱。嗯、然后等于是这一切都当做，你可以说是隐规则吗？但是我会反过来说，那他们觉得这应该是做人的尝试。嗯，如果那如果那个钱是你自己的钱，你大概会怎么花？嗯、麼
1: 花没有，阿杰在哦<對><在>、喔，
0: 没有，最一开始在这
1: 个规则之，就是在以 Netflix 为最大利益为规则之,、就是、之前，就是第一条
0: 规则。最原始的规则，对，是
1: 、呃、把这笔钱当做你自己的钱来花，就失败
0: 了就失败。了。对
1: ，然后他出现一个状况，是一个可能很很穷，就是小时候很穷的主管，然后想说小心花钱，然后都做那种就是经济舱，就有一次不小心遇到自己的下属的下属在头等舱玩得很开心，因为每个人的就是用钱习惯不一样，所以导致他们的金钱观不一样，然后后来才改成说。呃，我们就是以公司以 Netflix 最大利益为考量为花钱原则。对，也是因为当自己的
0: 钱，嗯、你呵呵有时候对自己的钱也是蛮乱花的。<笑>对对对对
1: 。不过我觉得很有趣，就是以就是像那种没有。没有既定规范，那到底花的钱会不会超出原本的，哦、远超于预算？结果在他们内部统计，其实只有超出百分之十。但对这一本书的受访者，就是指执行长嘛、啊，哦、对来说，其实这比就是效益远远比这个成本还要多许多许多许多。许多
0: 对，因为虽然说号称多了十帕的开支，嗯、可是我会觉得他们的核销人员应该也省了一大堆，啊、就他们可能也省掉一整个部门来做核销。对对，然后还有大家工作的心情应该也会好很多，甚至。就是书中我提到，有些人被核销弄到反，然后就从别家公司就离职了，就是那种核销过不了、啊。他
2: 的前一个前一个公司
0: ，哦、他
2: 的前一份创业就是他的经历，呃，因为他们的核销制度是你要嘛搭计程车，然后你要嘛租车，<對>然后他那一趟是可能，比方说三<笑>到五天的出差，所以他。有些时候他租了五天的车，但中间有一些喝酒的饮酒餐会，他又还是必须要搭计车，就那个计车就不能报销
0: 。对，就很白痴。对，對像我最近去公部门合作，我就觉得他没有变好，就是我提供我的地址，所以我去的时候，他根本就直接给我钱，他不用跟我说来回车票，他有个假定，就大家不要在<笑>我都可以搭这个车来的，你为什么不相信我会搭这个车回去？我还在寄一张车票给你，不然我要怎么回去？这不是废话？对，为为什么要？卡这个钱，或者是说，呃，我们什么？因为规定，所以我们不能合报计行车。然后我就想说，你们学校离高铁站这么远，你不报计行车，<笑>我搭过去就把讲师费用完了。这个到底有什么要讨论的？那就是在这些无穷无尽的愚蠢规则之下，效能然后厉害的人都一直被消磨。所以等于说，这些规则本来是为了保护，不要出大错，结果最后把本来要的效益都弄不见了，大家变在这边办家假酒。
1: 所以我觉得这本书提到另外一个很棒，的是说，他说领导分两种，一种是管控式的领导，另外一种是资讯式的领导。那像管控式的领导是，比如说像工厂啊、医院这种，你一出错就会发生人命的那一种，你可能就需要一个很的避险为避
0: 险优先的单位。
1: 对，可是像是资讯式的控管，等于说你给员工全面的资讯，让他有足够的资讯可以判断，那可以容忍犯错，然后也乐见于这样的犯错，制造出就是创意的想法。那我觉得他提到就是资讯式的创新，比较像是回到就是问题解决的本质。比
0: 方说、呃，比如说我们呃公司现在有剩多少现金，然后我们有什么人脉，然后我们有個案有三个案子，有两个要成功，一个可能会失败，该怎么做？把一切都摊开让大家想，嗯、而不是主管在那边想，然后再跟大家说我们可能可以怎么做。那其实我会觉得他至少分两段，一段主管在想，然后员工那时候在等待；一个是主管讲完之后，员工哇我也没有什么思考时间了，好吧，我只好就这样操作。但说不定大家都觉得不太认同，因为哪里可以做的更好？嗯
2: ，<咳>但我觉得这个好像我们刚刚其实没有讲到这本书的大大大前提，就是刚刚我们谈了很多，就是相信大家的决定，还有如何
0: ，但是人如何相信吗？
2: 对，如何让大家决定等等。然后，但虽然他其实这本书的,的大前提就是你要找一群
0: ，哎、欸，等下，我觉得很好玩是相信人们自己会做出最好的判断。这句话其实也不是 Nevis 发明的，是古典经济学。<笑>
2: <笑>对，但我觉得可以先讲人才密度的部分，呃、给配音补充。
0: 我觉得可以从古典经济学拉回来，最后再回到，哦、因为在古典里面，我们像讲什么、嗯、好好呃，经纪人，什么叫经纪人，人就是理性人会为自己做出最好的判断。那一很多经济学的学理都是从这个地方开始发挥。
2: 对，然后还有就是我自己在看的时候，我觉得最有收获就是呃。以 Netflix 为单位的话，它其实是一个非常呃好的市场机制的展现。就是市场机制其实里面包括了很多前提条件。那之所以为什么我们之前讲了很多书都会讲说经济学多么多么的烂，对，就是偏差于现实世界。<无效><笑>那其实是因为呃，其实很多有一个重要的条件就是资讯透明，然后还有就是大家那个权力关系是对等的，就每个人都可以做它。呃，刚刚讲理性人嘛，他做出他对他最好的决定，但问题是，前提是他做那个决定必须能够付诸实行，他做那个决定是有效的。他,他收到的资讯
0: 要是完整的，<对>还有他做出决策之后要能够负责任
2: 。对对对，
0: 那这个时候理性人的存在才。比较有道理一点点，对，
2: 然后才能发挥那个经济学所说的那些美好的效用。因
0: 为就理性人来讲，就我我会把他经济跟政治混合。什么叫做政治？就是大家投票选出自己心目中的领袖，但实际上很难，因为一我们对领袖实在是不熟；嗯、二我们对于政策能不能运作实在是不熟。
1: 不透明的地方。应
0: 该说，比如说盖核电站好或不好，对大多数民众，我会之后说，大多数应该都是意识形态的对决，嗯、因为细节离我们太远了。比如说发电量啊、耗损啊，然会不会爆炸然后安全性什么的都不太可能是所有的人可以清楚的东西，所以我们号称是做自己的决定，但大家都说是做自己感受上的决定，对，所以要什么理性的是非常不容易的事情，那以至于很多经济学讨论出来的模型在真实世界会各种糟践，对，但是在 n e p h i s 里面其实它是逆向重建的理性人。我假定你自己知道你在干嘛，然后你我给你所有的资讯哦，所以我没有糊烂你哦，你不会说买了电视之后我才跟你说，其实公司已经没钱了。我说干啊，你怎么不讲？我怕你们会担心。干要讲啊，<对>不是，其实我还有一台库存。干要讲啊，对，这种事在那辈子应该是不发生的，所以大家才会觉得我的资讯都已经给我的，我不能再想说会不会有我看不到的地方。没有，你都看到了。那第二个是做决策之后要负责，比如说。买一台电视 ，OK， 那你买两台呢？可能也可以，因为万一一台坏了呢？嗯、买十二台回来呢
2: ？你最好想清楚你在干什么，最好说得出个理由。对
0: 对对或是说公司下个月要用四 K 电视，我先买一台回家放两个礼拜，看看它有没有坏，<笑>这样子。<笑>对，这个可能就会有，有。所以我说，你知不知道你在干嘛？你能不能为你的行为负起责任？对，那这个前提如果一旦构成之后。我们前面讲说什么经济学不可靠理性人，搞不好是误打误撞，在 n a v i s 的这个奇幻世界里面有机会是实现的
2: 。嗯，因为像 n a v i s 我觉得他就是在建立找到了这样子的人之后，然后他就是舍弃了很多规定嘛。那我觉得这个规定以经济学来说，它其实就是所谓的诱因。那我有简单把它分成两种，一种就是有这个诱因，所以你会往那边去；然后或者是有这个诱因，但它比较是惩罚性的，所以你會一种是吸引来，一种。把他
0: 赶走，<對>哦，就是调控，因为我们不是想说市场有看不见的手，就是意思就是说，请政府不要用你看得见的手硬去调控，比如说叫大家种高丽菜，叫大家不用种高丽菜，请你把手撤开，民众会自己做出正确的判断。对，
2: 然后我觉得像他的规定，他规定里面有些，比方说为什么呃拿掉餐费呃餐费或差旅费的限制是好的，因为一旦你给他之后，他就会想尽办法把它用到最大值，所以你没规定之后，反而有机会没花那么多钱。
0: 好，我们这边来讲一下台湾的鉴保，你就会发现这个<笑>這真的好玩的、啊，那个因为现在在传统讲鉴保的时候，我们都有一个举例叫，叫我称它为我自己也很喜欢讲无限大卖场理论，你每个月有付五百块的的那个。嗯、呃，怎么讲？我称为生活用品费<會>哦，就像鉴宝一样，生活用品费。你平常如果没有饿着，就不要去使用这个生活用品费。但是如果你有饿到的话，你可以到全省、全台湾的这个家乐福、跟大润发、跟这个全联，自由的拿取物资，拿你可以吃饱的东西就好。那所以呢，平常你可以想，我们年轻的时候就这样存存存，老的时候如果经济不稳定，你就还可以领点米啊，领点什么来吃。那这听起来是不是很美好？让大家不会滥不会滥花嘛？毕竟这种重要的东西，怎么可能会有人缴了五百块去领个什么三千块的米饭回家呢？哎，会就是会干，就是以鉴宝来讲，确实就是大家缴了鉴宝费之后，许多这个贪婪的人就觉得我一定要用好用满。哎妈，各种最贵的，我我缴了五百块的那个生活用品费，结果我都去问说啊，你们的那个牛肉还有没有？<笑>你们有鳗鱼罐头吗？就开始搬两车这样搬走。那所以很快的，就是各大的超商或是连锁超市就觉得、哦、我们撑不住了，你才发这一点钱给我，他们民众搬走超多物资的呀、啊。那健保现在就是在这个尴尬的情况之下，大幅度的亏损。那当然政府也要想办法，但是缴定额的钱可以拿到无限的服务，这听起来就是一件有危险的事。但在 Nafis 里面，本来我们不是应该定餐费，比如说你一餐上限就是一千块，因为你不定餐费，万一员工都。一起耍白吃在那边，哎、欸，吃大餐喽！哎、欸，把酒拿两打过来喝，那这样公司不是会倒吗？那在 n e f 奈飞的计算里面，他们施行制度之后，反而花出来的餐费是很平稳的，就没有人在瞎搞
2: 。嗯，因为你今天跟他说一千块，他怎么可能愿意吃三百块的东西？对，就是你
0: 可以想，我们核销餐费核一千块，然后明明我们只是要坐下喝个咖啡，然后想说，等一下等一下，我们五点再开会，好不好？嗯、
1: 对啊。<笑>我我想到一个案例，是我在书中读到很沮丧的，就是他在这么弹性自由的核销规定之下，有人一定会在里面就是花在自己的事情上面。嗯、然后里面就有一个台湾人被抓到，没错、嗯，花了十万美元就是去豪华度假。然后,後他每次
2: 都趁趁着
0: 出差的时候，
2: 以出差的名义，然后去度假。就
0: 是出差总是特别长。回不来，机票就是出差一天
2: ，然后但是有三天的豪华饭店住宿。然阿雷迪奇是台湾人哦，是
1: 台湾人,、哦、人。他点名就是有一个<名>
0: 曾经
2: 有个台湾员工，真的，我想看到实在是觉得很汗颜。对啊，然后其实我后来在
1: 想说，那 i n 费会不会就回就是复辟到就是回复到说定规矩的状态？可是后来他们没有，因为他们不觉得要用一些笨蛋，就是犯规的人处罚原本遵守的人。
0: 哦、对对对，我觉是蛮好的，因为规则都是为了惩罚坏蛋。哦、结果你把好蛋也惩罚下去，就很烦人啊，很烦人啊。
1: 没错<錯>。
0: 原来是台湾人啊。这
1: 是台湾人。
0: 對我们被写在书里面。<笑>跟我觉得，你看他是换另外，因为他们不是有那种留任规则嘛？对。反过来想说，他为什么敢放那么松？因为他想看看谁会在这种规则下自己犯错，顺便把他赶走，走人就顺便把他赶走算了。那我平常言行俊法，说不定有些人就想偷鸡摸狗，只是被我压抑住。他一找到机会还是搞我一次，对，所以我不如平常说，就有像我们常听说的国外的那个车票传奇，是什么？每一站都没有验票，这、就是真的老就是他们都上车下车，有时候验票没什么来抓，嗯、但只要抓到一次的话就，就、嗯、超丢脸，就是他直接注记在你上面，甚至以后可能就不能搭车或干嘛的，对，或是说你找工作的时候发现啊，你的履历上面还有多一个可能警察局给你的标记，是你有逃票，<笑>然后你就发现哇，永远无法录取了。对，因为他在他们的文化里可能会觉得这是在搞什么，就很像说可能台湾的朋友很难接受说，嗯，你的员工之前有就是侵入人家家里面抢劫的经验，对，就是即使他可能改过向善，你还是会觉得啊啊，可恶，我的心里毛毛的对，因为觉得为什么啦，为什么要做这种事情啦？而且如果说有不得已就算了，还是哦就觉得出于好玩，那你可以想说这也太好玩了吧？<笑>对，那对国外来讲，我们所说的像抢劫这种行为，对国外来讲可能就是逃票，对他们来讲就是很难理解的。为什么这个票这么便宜，你也要偷啊？你这个人真的能信任吗？是很恐怖的事情。嗯
2: 嗯、因为我觉得国外至少我，我觉得我对美国理解是，他们其实呃，整个社会间呃，现在可能不准了、啊，可能比较以前的时候<笑>比较勾搭。<笑><笑>对，就是他们互信的程度是很高的。比方说，像大家知道扣 o 的 t c 退货嘛，我觉得那就是<笑>那就是一种展现， oh, <okay. S 2> 那就是一种信任的展现啊。所以他们其实是在。呃，我觉得是几乎可以说是在信任你的前提之下，在做很多事情。可以可退货
0: ，退零规则。
2: <笑>对啊，对啊，对<吧>所以所以他们其实是非常信任，就是即使是陌生人，但相对就是你得到的，哦、你一旦就是呃违规违规的时候，时候你得到的惩罚也是加倍。就
0: 是另外一种社会契约论
2: 。<笑>对啊，
0: 就是嗯，他可以让你要怎么退就怎么退，可是他只要觉得你在闹他，他就直接锁你的会员账号。对，就这样，没没没什么别的特特征，就是啊，我们彼此不适合，对，就这样而已。嗯，
1: 嗯我觉得在《Nefit》这本书有。感受到他对于位置能力适不适合这件事情的描述，就是里面有一个是他的创业伙伴， oh. 一起在旧的创业公司带来 Netflix 的一个高阶经理人，然后他评估之后，他觉得以现在 Netflix 的战斗位置是要迈向好莱坞跟国际的，但他的能力已经不适合，因为他的能力可能是在以前草创的时候负责人资管理的，哦， oh. 但他们未来需要的人是可以迈向影视有那种好莱坞视野的人，然后他就呃请他离开，但他们。没有完全的请他离开，而是把他放在更适合他的位置，比如说让他做他现在这本书执行长的主管，然后请了另外一位是真的他们现在这阶段所需要的人。就他们对于人才的态度，不是说你因为跟着我草创，然后你我就会一直把你留在我身边，像家人一样，而是在此时此刻我们需要的是怎么样的人，那我们选择我们适合的人。
0: 我觉得他已经把公司变成一个自动有机体，就是他原面提到、嗯。包括老板自己的能力到一个瓶颈，<對>到一个极限，可能也是要换下一个更好的人，嗯、然后就这样让这个公司营运下去的。对，我觉得,我覺得他也
2: 谈很多，就是适不适合这件事情。<對>就我觉得他谈的太多，我觉得我很喜欢，是因为他不是说好不好。而是适不是合，嗯、对对对就是你并不是不好，只是现在 maybe 是你这个人的状态，然后或者是你这个人的能力，然后或者是公司的状态，公司,状态公司接下来要去的方向都有，就是有很多因素。然后、嗯、包括我们自己最近在面试实习生是，生然后我们这、就是、这些自己参与这个去留的过程，就会知道说，哎，其实并。不。不是只有能力会决定这件事情
0: 哦，对时
2: 机啊，还有现在团队的定位。對
0: ,对，就比如说你很善，你我们会觉得说啊，这个人如果有个二十人的团队，他一定会做得很好。可是我们现在是六人，这样子他来无法发挥，所以也有可能是因为这样子没有留下来。那又或者说，这个人的手绘能力很很强，可是我们现在需要的是平面的，就是数位设计，所以这个人能力我们无法发挥他，我们不该留着他，这样对他也是很可惜的。那所以呃，我我们在讲这本书的时候，先跳开来说。之前很多年轻人都会想说，好想要知道怎么面试会比较好。那面试工作坊大部分是在被训练怎么好好的口说口试啊，对。但我反而觉得啊，好的面试工作坊应该让大家体验一下当考官的感觉。然后你就会发现，有些时候对方是好的，但是因为我的背景条件，所以我不能用它。那说不定大家去面试的时候，就会有一种即使我没有上，也不一定是我是差的，而是嗯就没有及跟这个公司完全配合到。所以现在的分开是好事。他如果觉得我也有能力啦，收进来也好，可能才是真的互相浪费时间。那所以如果跟男朋友、女朋友就是不幸分开的，你要想哦，对，就是很可能大家是<不>是但在没有使用零规则这套的时候，你会觉得，可是我们在一起这么久，冰玉啊，冰玉啊，就是也许四十岁的时候我们遇到，我们可以好好在一起，但是我们现在是二十二岁，所以可能这样子是行不通的，对，嗯。那是看，我想讲垃圾梗，可是我觉得有点太夸张。可是我觉得
1: 很很适。没有没有，
0: 刚刚不是垃圾梗。还美还美还美破音了，看破音了。我没有想到是什么。结婚十几年之后，跟他说：“我跟你讲，现阶段了，我觉得啊，我没有这么适合你，我帮你找另外一个。”这就是垃圾梗。不要不要忘记了，我们讲的是组织或什么的。那一旦建立长期的稳定关系，我会觉得交往都还可以，算是为了打造一个稳定关系。但一旦打造出来之后，应该零规则就可以收起来了
1: 。应该说，你们都已经是 follow， 这就是你们遵循零规则之后，已经建就是建立一个关系，你们应该就可以持续的修正啊、微调、互相调对。因为我觉
0: 得家人真的是这本书的例外。哦、你如果要用这本书来讨论家人，应该会蛮伤感情的。嗯、呃，就是我觉得你不够适合当我们的家人。隔壁<對><笑>之人，<笑>对，隔壁是一个。<笑>对，我我真的觉得在谈家人会出现很大的盲点，所以我们绝对要讲是任务组织，<对>任务组织，对对对对对哦，是任务组织，情
1: 侣也算任务组织
0: 。呃，为了<笑>为了为了打造两个在一起的伴侣，所以这是一个任务组织，嗯、对,对，这样行得通，这样行得通，对对,对对对。就
1: 像婚姻就是专案管理
0: 。对，进婚姻的话就是专案管理跟，跟<笑>因为因为我想说，以前会觉得交往好像就是已经是终点，接下来就是如何结婚，那这样想很快，那你到底你交往是？你是先 pre 交往二十年决定交往，然后结婚，那你的前面那个还要交往吧？对，所以我觉得确实是可以有蛮多启发。但重点就是为了把事情变得更好，有两招，一个是把真话说出来，第二个是不要讲激发话。对，那这是一个前景提要。那至于他讲说怎么打造超厉害的这种自由组织，他其实分三个步骤。那我猜大多数的人团队或者是个人自己，可能连第一个步骤都过不了，所以可能零规则就是当一个美好童话故事这样。第一个步骤是我忘了是人才密度吧？对
1: ，是高人才密度。
0: <笑>简单的讲，就是你的团队大家很棒，因为有些人啊，你跟他讲真话，他也是生气了，他也是听不懂了，他觉得你在就是要搞他，或是就太紧张，根本听不进话。那或者是说他听懂了，但他做不到。<笑>对，那这个时候其实讲也是白讲。那他第一个叫人才密度，我们先不要讲人才总量哦，人才总量是这样子的，是吗？我们。每个人有一到十的强度，我们这个公司有九百战力，好、哦，这叫做人才总量。我们比如说，我们平均平均每个人四点五分，然后我们有两百个人，然、哦、这样叫人才总量九百战力。但人才密度是平均分数比较高，所以他宁可砍掉一些两分三分的，然后或者砍掉一堆五分六分的。明明砍掉这做事情会暂时变比较难做，因为就是公司规模变小了，但他觉得这样留下来的高手会比较快乐。然后他其实出于一场好像财务危机，不得不砍掉三分之二的人。然后砍完三分之, 1, 分之，一，砍完三分之一人之后，发现士气高昂，大家都蛮开心的。他想说：“哎哎嘿！”欸欸嗯、但在这边有讲到，另外的前提是要看你的产业性质，因为他们 Netflix 或者相关产业是做创意性的工作。嗯、那其实创意性的工作跟机械性的工作比起来就差很多。像我现在做水电工，你厉害的水电工，一个小时配的管可能哎。欸不会比弱的水电工多到超过五倍以上，很难。可我但厉害的创意产业的一些创意发想人，他设计一个提案，他甚至卖的票可以随便比另外一个人提的案多卖十几倍、十倍、百倍是没问题，没有问题。比如说电影票房要超过百倍没有什么问题，嗯嗯、但是水电工就算再强，你要能够超越十倍速度不太可能，可能没道理，没道理。所以还是要看产业。对对。对但是你可以想象，在水电工领域里面，也许烂到一个程度，砍一个人不会太严重，因为我们有五个师傅，有一个师傅特别弱，砍掉他，我们可能整体会更快一点点。对，可这是有有可能性，大家衡量自己的产业状况。那所以说，不要再去讨论家人的事情了，因为家庭的事不能砍。家庭的幸福感会不会因为砍掉某个人变得比较快乐<笑>？不讨论了，不讨论了。但是你可以想象，就是一些真的很难沟通、很给家一代破坏的家人，不太跟他相处，可能大家会快乐一点点，是有可能的。以在大家控制不了的情况下、啊，也有快要踩到别的主题了。那你的孩子，如果你真的觉得他太呃逼，<笑>好，这是第一个是人才密度，<對>然后第二个我忘记步骤了，第二个步骤是,是
1: 你要创，你要呃确定你的组织形态，是跟浩君刚刚讲比较像。哦對啊
0: 确定我们是进攻型的组织，而不是防守型的组织。对，因为如果是呃机师或什么，有时候整个组织是避免出包。对，那所以这个时候并不能够说什么砍一些人。我们虽然风险上升了，可是我们的爆发力也上升了。不是啊，风险不能上升啊。第三步是什么
1: ？因为我想补充你的第二步，嗯、就是它其实还是可以容许，就是小型的那种。管理就是控制管理，因为可能比如说假，嗯、呃，在 n e x i s 的比如说功能测试上面好了，他们可能需要很严谨，比如说他们要开发一个机器，那他们需要的是安全确保品质，所以他们可能需要一个小型的任务组織，只是完全的要做出这件事情，那他们容许这种小型的编制存在，哦哦哦哦对。那第三点是松散耦合，可能、哦、这个就酷了，
0: 这个酷了。我们先这样,這樣呃，先从紧密耦耦合好了。好。
1: 那紧密耦合就是有点像是金字塔，就是组织是有呃上面传达指令，然后往下很紧密的有阶层关系、权力关系组成的。上面的人是位高权重的人，他是有权力决策的人。那彼此间可能，比如说上面的人跟动，下面的人也要全部一起动，还有点像是你一个动，全部就要动
0: 。嗯，我也觉得也很像是标准格式或什么，就是上面的人提出的东西，呃，我可以像像像 USB。我们做工业或什么的话，就是比如说这个插槽它长什么样子，大概全部人都一样，不会说，哎、欸，我们今天想到一个新的转接头方式，干，不要闹好吗？你那个头，谁要跟你一起合作？嗯，那你可以讲企业里面有一些，我们讲紧密耦合，那个耦合可以用这种想象，就是我们不能让大家要改就改哦，因为你一个人有创意的改，我们整个组织是跟不上去的，跟不跟不来，对。那但是松散偶合就不太一样，就是局部两三个人有一些新的想法，也不至于让其他人非得跟着他们改不可。嗯,嗯對，对他彼此有彼此的弹性，彼此彼此的空间，而且
1: 彼此联系。对。然后我觉得这一点就会让我想到我们之前读股仓效应
0: 。哦哦
1: 。就是股仓效应，股仓效
0: 应有点像是说，那本书有点像说，因为所有人都是紧密偶合，然后所以哎，让、欸、我想一下，他们是关系上虽然紧密耦合，理论上应该要。甚至更看得到彼此的东西，但因为权力跟义务上，又会觉得说我赚到的钱，呃，别人赚到的钱不是我赚到的钱，所以我不要管别人就好，彼此再把资讯分割开来，所以他们变成是，嗯、呃，权力跟义务，紧密耦合，责任上紧密对紧密耦合，但资讯不流通，对，對所以没有人敢改东西，因为改了大东西，现在會很烦。但是又不太合作，因为我合作了不一定对我自己有利，这是最烦最惨的情况。对，那我们今天是反过来，资讯流通，但彼此没有紧密耦合。我们知道所有的东西，我们资讯都知道，但是并不需要说你做了什么，所以我非得要把我们的东西改成你的版本，对，因为这样子的话我会充满限制，我每个人都不能自由去发挥。就不能自由进攻这样
1: ，有点像是我们每个都是小的行星，但我们都还是在同一个轨道上面可以运行这样子。嗯、对
0: ，我但我觉得比较像是，如果是球赛的话，嗯，我觉得可能跟足球为什么就是你可以有局部的不同小战术， oh. 但是如果像排球的话，应该就不太能够什么某一个人想要有自己的打法<笑>啊，不然他其他人又不知道你在干嘛。Oh. 对，所以排球应该算是比较像紧密耦合的运动。Oh. 嗯对，然后篮球可能也是因为人那么少，所以它不太可能会有什么局部分割或干嘛的。对对对。
1: 第四个也是我觉得他全部最重要就是认同一致，就是也简单来讲就是认同 Netflix 的文化的人。哦、然后这是前面三个的先决条件，也是最重要的条件，叫做认同
2: 一致。嗯、除了认同文化，还有目标，就是他会他的他的哎，他的用词是北极星，就是我们要有一个共同就是前进的方向，大家都觉得，比方说。呃，比方说，执行长会说，今年的的的北极星是什么？进军全球。对，
0: 像我们说，今年北极星是什么？月休四,四天，月入四万，就是就基层员工，月<笑>这就是哦。<笑>哦，月休四周没有，月休<笑>然后我们那二零二二年的什么月休五天，收入五万
1: 哦,哦,哦,哦,哦,哦。其实
0: 我觉得他有月休五天有点惨的。<笑>
1: 有一段很美的引用、啊，他是引用小王子，他就说如果你要造一艘船，<咳>你不应该是呃可能号召工人啊，请他收木头啊，建立流程，你应该是教导他去想象那一汪<大>一望无际的大
0: 海。他有还是用也这样说，没有。<笑><笑>
1: 我我后来想到，就是自己的工作经验，往往那些带我看到我没看过的事情，就是让我有。
0: 但你一定要在这个时候夸奖我吗？我在现场哎、欸
1: 。简单讲就是有愿景的，我通常都会。直讲
0: 透明哦，透明透,透,透明。诚实透明
1: 。哦、透明对啊，我会觉得对于工作上面更更有帮
0: 助。我表达我的开心，透明。其<笑>实<笑>听众想说我听了什么？我现在我表达我的困惑。
1: <笑>但不止你啊，还有其他主管有，哦、就我觉得。跟过很多主管，然后往往带我看到，不管是不曾想象的自己，或者是看到这个现在做事情的潜力，就是那个未来感。我但我觉得也是
0: 配音很强啊，因为就是如果没有很强的人啊，有时候老板连愿景都懒得跟你聊，<笑><笑>他就觉得你就把你的事做好,就好了，就打工，你就来打工就好了，<笑>不要听这么。因为并不是每个人听到愿景都会能力增幅，或是愿意更辛苦一点点。對,对对对对对，哦，这
1: 让我想到另外一个这本书。我还以为他说
0: 让我想到另外一个以前我们之前都要有成员工<笑><是>不，不要不要不要不要，零规则，我们还是对外要有规则，这点要提的。这是这是张泽，就是
1: 嗯、就是呃，我觉得张泽在前面有几个层次，比如说。官僚的意思就是把事情做好，或者是这个跟我没关系，你去问别人。做到
0: 规则里的事情就<對>就结束了。这个
1: 叫做官僚。<對>然后下一段是负责，就是哦，我做好负责的事情、分内事情，但是这个是除了我不管我的事，那就是我能力之外的事。哦，所以我
0: 我的手背范围内，我已经你可以想官僚就是。呃，我负责上来踢球，我已经有来踢球了，不要靠咬我，我没有进攻，<笑>但是我没有犯规，不要靠咬我。<笑>然后负责就是在我的这个范围内，我一定会尽我所能把它做好，这是叫负责。可是当时好像更进化一点,點对，就是
1: 我已经想到我要怎么把球踢进去，然后我想到我踢完球之后我下一步做的是什么。那我觉得愿景会连带引呃激起别人担责的心，就是我我可以看到那个愿景，然后我愿意想象，在更往前想象我下一步可以做到什么程度，然后慢慢的他会。呃让自己越来越靠近我们想象的样子，然后最后变真实。
0: 但是大家可以想一下，我不知道你们自己是不是这样的人，就是假设你是的话，或者你曾经看过这样的人。你知道吗？在这种愿意冲锋陷阵的人旁边放两个不太想努力的人，是多恐怖的事情
1: 哦！表现会影响，会影
0: 响，因为你真会有一种我来冲他想，想就旁边那两个在那边躺分，<笑><笑>不努力了對。对，当然说有些高手确实在团队都萎靡不振的时候，还是可以冲锋陷阵。但你不觉得这些高手去其他有高手的地方会幸福不少？而且他们可能一两个人就可以打爆人家五人十人团队。那这其实，在个人的幸福感上，我会觉得他像以前我们谈过的恒毅力，就是。如果你发现你一直在超越自我的话，光这个乐趣就会使你又愿意继续努力，它会变一个很棒的，就是努力永恒呃毅力永动机，嗯、对啊恒毅力努力的做一件事情是很难得的事情。今天一个环境让你不断的超越自我，又很快乐，愿意继续超越自我，本质上就是削翻了，对。但所以可以想说。一个团队如果是任务组织的话，主管借由把人才密度提高，让大家自己去做出更好决策，然后又好好的分享彼此的资讯，那最后也最终也是最初了，就是我们知道我们到底来这里干什么的。对，那大概是这一套。那我我每次看这种团体的时候，我都会想到个人版的解法，就是那就单一个体上来说，我们有办法对自己说真话吗？对，比如说<笑>。就是我最近也开始练习写日手账，因为我最近有些工作可能要制造手账，所以我也买一本来练习写写看。这样，那我的感觉是，为什么会很想不写呢？为什么会忘记呢？比为什么大家会忘记？因为你每天记录的时候，你难免都会有今天的我蛮烂的，然后要要写这个上去吗？就是我什么没做，什么没做，或是把没做的事情再拖写到明天的时候，再转移到明天来做。这個、如果你个人的状况不好，其实写手账是很大的折磨。所以也可能会变不写，然后不写久了之后就不能养成习惯，自然而然这就是买好玩的一本东西，就像所有买那种年历本、日历本什么的，说什么做人生规划，对。可是如果我们每次都可以很，也不要不要说，呃，怎么讲，不要太严厉说，干兄你超烂，就不要自责成这样，但也不要说没关系啦，还好啦。而是，哎、欸，你在这样子的话，你知道吗？这跟自己的对话要有一种诚实的说，我跟你讲，如果你在这样一周写不到两天，这个实在是不太行，你要不要怎么规划会比较好？很诚实的、淳朴的去劝告自己好好做人。那在这个情况之下，也许可以给自己定规则，比如说我的餐费该控制吗？因为我们不是说说理财或者人生管理，我该去读研究所吗？这一切应该都回到你到底是来，你活着是来干什么的？你到底为什么要活着呢？然后，如果你想要活成你喜欢的样子，你该怎么做呢？你到底知不知道该怎么做？那你能不能容忍自己去做一些实验，以至于让自己知道该怎么做？因为你不实验，你就会对自己不了解，对自己不了解，你就会觉得做什么好像都不对。对我，我是觉得这本用在个人身上，你至少你不要放弃你自己嘛。对
2: 。我想补充就是，我觉得他，我觉得用在个人上，这个我觉得最重要就是可以增进你自己的了解。这有点像是呃，你去尝试自由跟当则会给你的好处，就是我们刚刚讲了这么多自由跟当则，嗯、那因为我觉得很多人会。会说，就是大家都会觉得，哎、欸，我没有做到这个，是因为，比方说我工作很忙啊，或者什么什么。或者我同事很烂、就是。对啊对啊，就是你总是会给自己很多借口，<笑>然后所以可以尝试做一些真的跟别人一点。我觉得像写手账，之所以我觉得有帮助，是因为它就是一个跟别人完全无关的事情。然后你能不能在这件没有办法找借口的事情上做好，那会。对你其他其实
0: 重训也是啊，就是如果你觉得外在环境很混乱，你可能要找一些完全单机的修炼，那找一些不能怪给别人的事情。嗯，那你说我没有钱去健身房 ，OK， 那你就用一点点轻的哑铃在家里从头开始练习，去看网络影片练习，找一件事情去磨练自己。那这可能是很很很重要的。然后今天浩军比较少发表，如果就组织上的话，你有什么想法？就是一般的那种。嗯，不发钱的团团队们，不发钱的对啊，因为你不发钱，要怎么样定大家？<笑>嗯，其实要定有点难，因为其实很多组织或社团啊，人就已经在少了，你实在不能像 FBI 之前提到裁人<笑>、啊、<對>我忘记了，因为每一他都要提到人口<笑>人才密度，他第一招是发出业界最高薪水，在那些需要人才的，因为他还是觉得工作有些需要创新，有些只要有普通能力就好了，在需要高手的地方，他全部都砸最高的薪水。嗯啊、那但但我觉得社团和 NGO 就就有点难了，对。但它里面有提到几个是，即便如此，你有些东西还是一样不变的，就是你要诚实的去讲出彼此错误的地方，嗯、或是赞美都好，你要讲清楚。那它里面有提到一个是，我觉得这是一个小工具，在给予建议的时候可以注意的事情。嗯、哦哦，就是你不是只说，哎、欸，我觉得你就不要像浩林刚才提到的，就是直接干掉别人那种。他他里面提到是有能力的混蛋，对对对，讲出个人家不好，但是你让人家也没办法做得更好。比如说，看这个笑话一点都不好笑，看他演三笑，哇、啊，对对对。那这边有几个步骤，那先讲一个是给人家建议的时候要注意的是，当然最核心的概念就是面带笑容，呃、不一不一定面带笑容不一定有用。<笑>你真是个混蛋呢，<笑>不要瞎掰好吗？不要瞎掰好吗,好嗎對？对，那第一个是以协助为核心概念。你先给出建议，或是对你的伙伴批评，或者是讲什么都好，你的核心的目的是要为这个团队好。但你中间不能够掺杂一些什么，哎，我想报复，我想趁机干掉他，<笑>因为他平常北南，这样就不行。<笑><对>就你必须纯粹的以为团队好，或是为他人好为核心。哎，对对，尤其是那个你要干掉的人，你要为了让他变好，所以跟他讲，即便你不想让他变好，你至少要拉回到对团队好，<笑>对。OK， 那接下来第二部分是你讲的内容，除了点出错误之外，就是最最基本的，你要点出它错在哪里，而不是说，哎、欸，你今天讲话越烂，至少你要讲出说你的内容是不是哪边不够细，或是台下的听众好像反应不太对。第一个，你先点出错误。哦，就像配音导读的时候，我很常跟他讲，配音，你在跟我，你在这样子继续讲专有名词，观众真的会听不懂。但我要讲清楚，<對>我不能说配音。你,你在开玩笑吗？你今天这样讲的好吗？<笑>哦、对，这样真的听不懂，要<笑>说。今天的专有名词这么多，那我猜听众可能不容易理解，所以我们是不是可以怎么样练习，把这些专有名词拆解成一般人可懂的字？没错，那甚至这个建议里面更细的一部分，就是像刚刚浩宁已经提到的，他甚至提出一个解决的方案，他讲得更细。那你是不是这个专有名词听不懂？他点出问题嘛，在下一步我们是不是可以拆成什么什么什么什么来讲？对，那这是一个建议的时候会我也是花了很多年才变成这样的人。我一开始就是纯干搞，因为我知道怎么讲，所以我干搞人家讲不好。然后接下来可能是讲说我我告诉对方错在哪里，但是既然有余力的话，就干脆把所以怎么改会改的比较好讲出来。那所有人都这样的话，其实其实呃工作会蛮快乐的，因为你每个有缺陷缺陷的地方，状况比较好好的伙伴都会义务来指导你一下。其实是我我觉得会蛮幸福的啦。对，但这他又有另外一个条件。像我们刚刚最前面提到嘛，所有人都要认可这套这套文、oh. 所以你听的人自己要心理准备哦。大家讲话可能会蛮直接的，但是,但是他你会知道说，他们都是为了公司好，为了团队好，还为了你好。如果你有进步，<對>你也会有进，你会有成长的。所以作为一个听者，他给了两大建议。第一个。听到所有的建议或批评或指教或者是责骂的时候，你要怀着感恩的心，<笑>谢谢你告诉我，谢谢你，你要先接受，谢谢你告诉我烂得跟屎一样。那当然，<笑>当然，第二步也是关键，<笑>这也是呃人才高密度人才里面他觉得每个人都该做到的能力。你要练习采纳跟拒绝，或者是舍弃，就是你要自己判断说，哎、欸，他给我的建议是真的有用吗？还是他还没有看到我哪些测试过你？你也不能够就是说很被动说。啊，他跟我这样讲，所以我就照這,这样改了、啊，就是怪给那个教你的人。对。因为他觉得你必须保持自己的判断力。对，当你判断 OK 的话，你就会持续成长。但如果你判断一直错，你会被解雇。拜咯，拜拜咯。对所以我们简单重讲就是，嗯，第一个是讲的人要传承着一颗善良的帮助人的心。第二个是讲出错在哪。第三个是告诉人家怎么改，具体的说出来怎么改，越具体越好。对，不能够什么，你要再努力一点。谢谢你啊！如果你是出街团队，大家其实都不熟，你至少点出错误了。对，因为毕竟可能大家能力值不那么高，没办法直接看到解法。哦、就是浩天的意思说，一步一步如果你自己本人也不够强，你可能也我感觉到他有错，可是你问我错在哪啊，有点难。嗯、你问我要怎么改，我也不会。嗯嗯、好，那这个时候也许你会想说，所以我都不要讲嘛。<對>但也许大家可以有个共识，是我们可以彼此讲，哎，今天哪里可能好像反应比较差一点点，乖乖可是为什么我也不是很清楚，我们能不能来讨论一下？那也许在这样的训练中，大家有机会慢慢变成高手。嗯、那这也是人才密度比较有限的团队应该要有的，也是可以采纳这本。就是你不能够一次把油门吹到底，可是踩踩油门是可以试的。因为传统，我觉得传统 NGO 为什么我们常常不踩油门，我们在推车？<笑><笑>就是听说踩油门可能会冲出去，所以我们来推车好了。但其实不是这样子，好吗？就是如果我们有控制力的话，踩这个油门，整个组织在往下。练习第一次踩油门，轻轻的。然、欸、后，哎<輕>、欸，我们刚好团队有两个人刚刚考驾照，佩影 <Okay, S 1> 今天刚考过驾照，油门还是要踩的，不要说怕会出事，所以我们就来永远走路就好了。这个也是可惜的事情
2: 。嗯，嗯然后我想补充另外一个是，就是刚刚有讲到说，就是呃，听取意见嘛，然后所以他其实在很多部分也有讲到说，其实是可以广。广泛的，广、哦、泛，广，广泛,泛，尤其是你
0: 要放大招或想一个新点子之前，嗯、對對對他建议你不要凭着自己的天才。然后包
2: 括刚才也讲说你，你你作为听到意见的人，你选择采纳或者是拒绝，
0: 对，拒<決>拒绝，
2: 舍弃。<笑>这其实我觉得有时候你可能也觉得很难做决定，因为他里面有提到，是是啊、嗯，但他有有提到，就是因为其实比方说，呃，每个人跟每个人互动的时候都会有不同的状态。比方说他里面有的人两个都一样吵的人，就不会觉得。对方很吵，但是有时候<笑>有时候话比较少的人就会觉得，哎、欸，你讲话时间真的太多了。嗯、所以其实很会有很多不同的状况。然后也许你是就是多问一些人之后，再做出那个接纳或拒绝的决定也很不错
0: 。它、哦、中间有一个段落是讲说提案的方式，然后因为大家都很想，他们很需要创新嘛。可是创新有一部分其实就是自以为是。你一开始一定要自以为是，你想出一个别人想不到的东西，这就是自以为是。但你收尾要收在大家都认同，所以要起于没有人可以理解，嗯、然后终于所有人都认同。那这是一个很困难的步骤，所以他会认为，不管你长再天才，你都要一要广纳意见，然后后面就会进入，嗯，你还是要自己做决定。那比如说这个主管，他好像对于一开始在做 n e 的时候，他觉得自己是个酷平台，大家就是来看一些电影啊、酷影片啊、干嘛的。然后有他的部门就能说，我们该来做亲子影片。然后想说三小谁要看金子影片？然后对他说可笑儿童部门，就他就问一下员工，全部都说赞，因为我们的小朋友一定会想看。但是他可能是作者自己没小孩，所以想说哈、啊、真的要看。结果放出来之后，收视率真的充了，很漂亮。那当然他曾经也有他的其中一个部门的人觉得有一个纪录片，我们一定要收购。这个今年一定中意大利还是哪里的？就是这个买下去之后，当地的民众一定觉得我们很有 sense， 这个一定要充。然后买了之后就是跟没事一样，就花了很多钱，然后什么都没发生。就隔年的时候又得到大奖，还他清白，证明他们很有眼光。所以，嗯，他们其实这样，你做这种创意决策出包的时候啊，可能还是会，呃，就是大家不认同你，你借由大家的意见让自己变得更好。但大家虽然不认同你，你可能还是要想清楚，那你自己怎么觉得的？那些意见仍然只是辅助轮。那我把零规则放在自己身上，你去采纳别人意见的时候，如果只是各不同的意见使你混乱，那你还是太弱了。就是你要么不够理解自己，要么不够理解自己要做的事情。你应该吸收完意见是避开那些显而易见的地雷，然后做出你勇敢的判断。然后如果还是崩了，也不用责怪自己，就是好吧，那我还不够强，那我可能再来一次，看怎么检讨。那如果成功了，也不用想说我下次不问啦。不行，你等下又要失败了。<笑>对，保持这个。我尽力收集资讯，然后我也能够承担我犯的错，但是我不会停止去创新或进步，真是困难啊。
2: 还有就是他有讲到说，就是你你除了呃，要么成功，要么失败，你也可以一开始就是呃，要设定好说，哦、就算失败，那我会学到什么
0: 、嗯。对对对，这也很棒。这在于显然就是去创新的时候，就算失败，我也要拿到什么，总比一失败就说，毕竟我们是创新嘛，也不一定获得什么干啊。创新跟北兰的分别是什么？对<笑>对对对对对，所以你可能还是要设下一些规则，对吧、啊？就是还好像日本有什么谚语说，你居然跌倒还是要抓把米子、抓把泥土之类的那种老谚语，嗯、对，那种古典谚语这样，对，而不是说哦、啊、我就摔倒了，<笑>不是啊，那是太摔摔。<帥>对，好，那我们今天的规则大概就是从不同切面聊到这里。那我自己觉得是很感动，是因为，嗯、呃，我一开始只是觉得自己很勇敢，可以说真话，说出。大家不敢说的东西，然后到后来慢慢修整成，设法精准地说出，呃，什么地方是错的。那我觉得像配影，就是本来比较害怕被骂的人，所以我一开始跟配影讲说，我觉得你导读哪里不够好，我也很紧张，因为我知道配影超爆干认真,真准备的，但又想说啊，如果这样不跟他讲，那、啊啊、那就不是更惨？就那么认真准备，结果还没进步，那不是最惨的人吗？对啊，这当然也有冒险，因为说不定大家只是想要呃尽力的做好自己的事，而不是听从别人的指挥做出更好的事。那所幸目前为止大家状况都不错，就是万幸，就是万幸
2: 。那我觉得，因为我们其实算是合作很很很久的时间，然后我们也知道，我觉得
0: 我们认同一致
2: ，认同一致。而且应该说，我觉得另外一个是呃，刚刚比较没有提到是沟通的方法，就他有说就是很不同文。不同的文化，大家对直接的定义不一样啊，或者大家对呃给建议的方式不一样，或者大家呃是直接切入重点，还是要有完备的说明，这些都很不同。或者是甚至是我自己也听过其他组织的案例是，是呃主管他其实只是一般的打字，但是呃很多就是比较年轻的小朋友可能就员工就会觉得压力很大。哦、嗯，<后>这就是 tag
0: 了啦，就是在群组里被 tag， 到底是一件。很轻，就比如说我被 take， 我会觉得哎、欸、太好了，你跟我说这样我比较好懂，还是看 take 我是,不是要针对我啊，针对我啊對對，然后或
2: 者是其实有时候就是可能多加个波浪号，多加个笑脸，嗯、大家就觉得没事了。呃
0: ，你的笑脸是让我看起来没事，还是他打笑脸他是不是嘲讽我、啊？<笑><笑>对对对，<笑>所以就是
2: 知道。对方可能会接收到什么样的讯
0: 息<對>，是很重要的。比如说，在有些文化，打大写叉 D 就是嘲讽，小写叉 D 就是真诚的微笑
2: 。太难了，太难了，好有味哦、啊。<後>有还有
0: 表情那个。emoji 就是真的很很有潮，然后但差低可能是嘲讽意味，因为语言本来就是随着语境使用会有细微的转换，所以请大家沟通的时候要小心。一样的文字，比如说我记得比中指、大拇指在不同国家都会有一些手势上的变化不同，所以在讲话的时候，你的直接可能是别人觉得是冒犯。或者是你的完备说明，可能对对方来讲是绕圈圈。嗯，对啊，书中提到说，像法国他们已经从小就是喝哲学的水长大，对，一起手是三段论证，从脉络开始，然后从中间的辩证，再最后的结论。那美国人可能会觉得，你,你说够了没？你到底要不要？你能不能从结论开始？破题法，就美美国人他的版本是我讲出了结论，我捍卫我的结论<笑>。那对法国人来讲，会去觉得说，工商小呢？你的论证呢？对，那这其实我相信不同的人，不同甚至不同科系。的思考应该会有不同
1: 。那我想要补充一个，就是文君刚刚讲的很像是我们在对别人说话之前，我们要先想象对方的情况。可是我换另外的角度想说，如果我是听的人，比如说我以前是一个很纠结的人。那我就会觉得好像说话就应该这样，但有一次我被比如说浩宁很直接跟我说，然后让我很受伤。但后来我发现，哎，他真的有助于我的改进。还有
0: 他发现，哎，浩宁对每个人都这样说，<笑><笑>不是不
1: 是。然后我后来才知道说，哎，其实这样的沟通方式也是好的。我觉得对听的人来讲说，说他也是在多元刺激下面，可以选择自己更好的方式，嗯、才不会说原本我的好就是好，然后就一直固着在那边，但都不会前进。所以我觉得对听的人的启发就是，其实有时候你初步的受伤。但长远来看，那些伤根本就
0: 不算什么。对，不然就是你要先心怀善意的感谢人家跟你讲。嗯、但以我自己的话，我真真的觉得，嗯、呃，因为批判别人，虽然我就说什么批判别人我做得到，但其实每次还是會有一点点心理负担。那我就想说，我这么大拉拉的人都有心理负担，那一般其他要给建议的人应该负担也很重吧？所以收到负担都是很棒。比如说以办活动来讲，我才不怕什么复杂生活就有负评呢，因为大家真的觉得很无聊，连评论都懒得写，连吐槽懒得吐槽。对啊，所以我觉得还会被骂，表示人家还有期待。我是抱着这个态度来的，但是虽然如此，可是我以前每次人家有批评，我想我下次一定要改好。但我现在会知道，我下次一定会。搞清楚我自己要什么，然后做出最好的版本。采纳跟舍弃。对，采纳舍弃，不能够每次都大家说 A 我就做 B， 说 B 我就做 A。就是大家批评 A， 我就改成 B 版本；批评 B， 我就改 C 版本。但说不定有人喜欢 A 跟 B， 但我自己都没有想过。我本来喜欢的东西，确实也有人喜欢，这仍然是有可能的。那也不能够怪说什么都是他这样讲，害我这样做了。不是，大家都大人要当者啊，<笑>要当者，要当真<笑>啊
2: ！这就是人生呐、啊。
0: 对，那这是一本这个呃。<笑>我觉得是，真的是成熟大人的好书，而且是很成熟的那种大人
2: ，真的要够了解自己嗯、啊、嗯
0: ，嗯，对。然后书上是写说，抢抢先掌握未来十年的竞争法则，对吧、啊？我是想说，那个公司它二零一九、二零一八开始崛起，我想应该可以用二零二八吧。如果书上没有错的话，没有了，不要不要随便采纳这种东西好吗？<笑><笑>好啦，那我们先聊到这边，就是这集很开心。那我们来聊一下，就是下一集是我们第三十集录制，那我们也会做一些跟风的行为，因为最近啊这一周很奇怪哦，整个网我的整个同文层都充满一本书叫做《投资最重要的事》，讲的是一本老一本呃、欸、一个叫做嗯霍华马克思的一个一个前辈，还有二十项投资法则这本书我记得超级老，老到里面充满注解，那我是几年前买的。然后最近这一周，在整个脸书上充满就是一起来讨论这本书。我想说，会不会是因为台股破一万五，然后比特币破四万美，然后特斯拉破八百美，所有人都觉得现在不投资是不是落后了？于是有些智者赶快出来说：“各位朋友，来读书。”这时候你如果进入疯狂的话，等一下你又要把钱吐掉了。那因为这本书我也好久没看了，上面写说一本股神巴菲特读了两遍的书，那我想我也不例外，我也会来读两遍。<笑><笑>是。不是啊，就是他读两遍，<笑>我们应该读不止两遍啦，是这个意思啊，不是什么，所以我也不例外。跟着投，对，我是谁这样？那我们下礼拜会聊聊这本书，嗯，大概是这样，因为我们最近有些工作比较忙，所以下礼拜诚实的跟各位听众说，我们不敢读太困难的书，因为这周工作会做不完。但是呢，我们读这些比较呃不这么吃力的书，读个一两周之后，应该状况好了，又会再回来挑战一些大部头。对，那我们下礼拜五的时候在实体。我们书店七点到，哎，应该是七点之后会来讨论接下来导读计划。那我们也不强求说什么一定要二十个人来跟我们一起做市民导读，就算只有三五个人，我们也会有很不错的初期实验，这都是好的，就不用说勉强为了完成格式去演戏，也真的是不那么恰当的行为。那也欢迎各位有机会可以听到这集的朋友，如果人住台中。我们很希望导读不只是呃单纯的演讲方式，那也可能是线上像这样子的聊天，那复制更多不同的可能性。至于要怎么做到，我们也还在研究它。但我想在一些嗯、呃，包括像《零规则》这样的书的导入，我我我今天在开始之前我说。过去我们导读的社会科学，或是哲学，或是政治相关的书，很多是发现问题在哪里。但我觉得三管书比较阳光的事情是，做这些事情的人总是相信有解决方案的，或是那些有解方的人回推我们当初怎么做到的。所以我想，偶尔我们读读问题在哪里，去增加增进我们的问题意识，跟增进我们判断事情的视野。那偶尔我们也回来读这些。有一点呃，做出东西的人，然告诉我们他的技术跟规则在哪里，那两边互相采纳，应该会让我们看得懂又做得出来。这是我们的想象。好，那这集是我们新的尝试，虽然我们没有法像 YouTube 说什么，欢迎大家留言在下面。对，但是如果大家对影书店的粉砖找得到的话，也欢迎回来留言告诉我们。哎、欸，你有什么别的想法？或者周五说能不能够跟我们一起来做长席的导读？那如果对我们的这个。自己录制有什么批评，比如说一直爆音，或是有人呼大呼小声，然后或是说、啊、都不导读一些比较深的经典书，也欢迎大家给我们意见，我们都会用感恩的心收下来。嗯、对，那采纳或舍弃，用感恩的心留下來，然后并且采纳或舍弃，也、欸、是真的很重要，因为这样不然的话，我们听众很会担心说我们被人家一两句批评之后就大改版。那搞不好，比如说我,我们之前有一阵子想要不要导读这么难的书，就发现哎、欸、现场的读书会人变少了，对對,对，所以我觉得大家如果有什么想要称赞，也可以讲，因为它可以让我们多一点采纳，比如避免呃，比如说大家很喜欢听商管书，觉得哎、欸、这样听很有趣，而且深度也不错，那你跟我们讲一下，就有助于我们在选书时候更敢放商管书。那都是这个样子的，呵，谢谢大家啊！说到九点上传， <Bye. S 1> 现在八点五十四，靠背，拜
2: 拜拜。